0: Välkommen till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Den här veckan ska vi prata om hur man maxar engagemanget i sitt team. Och hur är det att leda ett internationellt team i ett snabbväxande startupbolag? Ja det här ska vi ta reda på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Caroline Fjellner är ingenjören och managementkonsulten som blev grundare och vd på den snabbväxande startupen Och De verkar inom employee engagement och det ska vi ta reda på mer vad det handlar om. Idag leder hon ett multinationellt team på 45 personer som hjälper HR-chefer och andra ledare att mäta och öka engagemanget bland medarbetarna genom sitt digitala verktyg. Med det... Säga varmt välkommen till Caroline Fjellner.
1: Tack så mycket.
0: Och du är ju inte ensam här i studion, ska vi tillägga.
1: Nej, det stämmer. Jag med mig min lilla nykläckta dotter Liv.
0: Tre veckor gammal fick jag reda på.
1: Ja, precis.
0: Eh, det, i, <laughs> det är yngsta gästen i podden.
1: Hon är väldigt hedrad att få och, delta. Och eh,
0: vi, vi kommer att eh, avbryta om hon tar för mycket plats. Precis. För vi har sagt att eh, hon får vara med under ett villkor. Det är att eh, hon håller lite låg profil. <laughs> eh, och hon eh, kallas Liv än så länge. Mm.
1: Det är arbetsnamnet, jag tror att det blir det.
0: Ja, det är väldigt fint. Jag, jag eh, Kallade ju mitt barn Nomen Ersia, eh, när jag skickade ut, du vet som man ska göra till jobbet. Så, ja, allting har Just varit det. bra, eh, vi födde Nomen Ersia här klockan tre i natt och hon vägde så här mycket. Ja. Eh, och då blev det en snackis på kontoret, bara, det var ett konstigt namn. <laughs> Tills det var någon jurist som kläckte att, eh, men det är ju NN, namn okänt. Just det, så det var innan jag hade valt namn.
1: Ja, men det
0: där är ju en process, att välja namn.
1: Det är jättesvårt och man är ju väldigt engagerad precis innan. Eh, sen så när bebisen kommer ut så är man ju, det är väldigt omtumlande så man har inte så mycket tid att fundera på det längre. Det spelar, så då, det
0: spelar nej, inte så stor roll. Det är
1: faktiskt inte. Man, jag tror man kommer älska det där namnet oavsett vilket ja. man tar.
0: Och sen vet du hur lång tid du har på dig, är det sex månader eller?
1: Eh, Innan ja. du blir
0: tilldelad ja. ett namn. Och
1: det tycker jag är väldigt spännande, för vilket namn får man ja, när tror, det tilldelas? Jag tror
0: att de utgår ifrån någon topplista det är så. Ja, ja. och så väljer de randomly liksom Alice, från den. Typ. Ja, det kan vara Alva, Elvira, den typen. Se. Men jättekul att både ha dig och Liv här i studion. Då måste vi först börja med And Frankly. Mm. Vad är det för någonting?
1: And frankly är ett digitalt verktyg för att öka och mäta engagemanget på jobbet, medarbetarnas engagemang. Så i grunden handlar det om men, att hitta ett arbetssätt för att göra medarbetare mer motiverade, mer välmående och verkligen prestera bättre på jobbet i slutändan. Och på det sättet skapa mer välmående företag också.
0: Employee Engagement pratade om i inledningen. Ja, precis. Vad, om man ska översätta det till någon typ av så här, tråkig svenska.
1: Ja, men det säga. engagemang. Ja, ja. Man har pratat kanske. Tidigare har man kanske pratat mer om motivation eh, och det går ju såklart trender i det där, vad som är det mest populära uttrycket för att beskriva området. Eh, det handlar om ungefär samma sak men liksom det har väl idag i engagemang det är det som man pratar om eh, för att liksom samla allting som handlar om både den där starka drivkraften framåt och viljan att liksom ta det där extra klivet för att bidra i sin roll men också att man mår bra på jobbet.
0: Och om vi går tillbaka och tittar på grundandet av företaget. Mm. Hur länge sedan var det?
1: Eh, ja, nu var det, ska se, det var december 2016 som vi grundade bolaget. Och sen så hade vi våra så här, day jobs under något år. Så vi hoppade på, nej förlåt, nu, så här, december 2014. Så januari 2016 så började vi jobba med det heltid. Så fyra och ett halvt år då kanske har vi kört.
0: Och för dig och säkert eh, flera i ditt ursprungliga team- Mm. Så kan jag tänka mig att alternativkostnaden var relativt sett hög. Det var inte så att ni gick och drällde på gatan och behövde hitta ett jobb och så skapade ni ett företag. Utan ni hade ett eh, attraktivt och eftertraktat jobb och där man kan se en karriär ganska mm. lätt.
1: Ja, absolut. man har vardag. Ja, men absolut. Det är alltid, alltid relativt det där. Men, eh, men absolut, vi hade båda varit verksamma som konsulter eh, i drygt tio år. Så att vi hade ju byggt upp en, en, en karriär då på den, på den vägen. Men vi befann oss båda två, jag och min medgrundare Peder då, i en situation där vi hade sett och liksom behovet av den här typen av tjänst och även... Vi var väldigt frustrerade i våra nuvarande roller givet att man, vi kände att vi inte nådde fram hela vägen med de arbetssätten som vi hade då. Så att det, blev, det blev en naturlig drivkraft att liksom våga, våga satsa på det här.
0: Och i livet som konsulter arbetar ni inom liknande fält, alltså att jobba med medarbetare, engagemang. Och den typen av frågor eller var andra typer av konsultuppdrag?
1: Nej det var, det, var, det är alltid mycket besläktat men eh, jag var verksam inom som varumärkeskonsult men det innebär ju nästan alltid att någon form av förändringsresa för ett bolag. När man har satt den där nya strategin så ska ju den inkorporeras i alla delar av bolaget eh, och det innebär ju en, en, en resa för alla medarbetare att liksom förstå både den nya positionen och sen vad innebär det för vår avdelning, för våra strategier, och vårt sätt att arbeta och för mig personligen i min roll. Och just när den här idén till en Franklin föddes så var det väldigt mycket. Jag jobbade på ett stort projekt för att driva igenom en förändringsresa och kände att jag inte hade något verktyg för att Eh, ja, men just skapar min förståelse för hur många liksom, överhuvudtaget har sett att vi har tagit fram en ny strategi och är beredda att hoppa på eh, den, här nya, den här nya resan. Eh, och även Eh, men den, de utmaningar som finns med att man sitter och producerar en mängd med bra strategier och powerpoints. Men det är svårt att nå fram om det inte finns ett engagemang till att börja med. Om medarbetarna inte bryr sig eh, och inte liksom, orkar ta till sig det, det status som finns just nu. Varför ska de bry sig om en ny strategi? Eh, så någonstans där... Eh, så föddes det egentligen Frankly. Så vi, var, vi kom inte från HR-området. Eh, utan vi hade ju framförallt liksom perspektivet som ledare och medarbetare själva. Vad skulle vi behöva i en, i en sån här situation? Eh, och jag tror att det var positivt för utvecklingen av en Frankly i mångt och mycket. För att vi fanns inga heliga kor. Utan vi, vi kunde ju liksom bara innovera helt fritt. Eh, vi kände inte till vilka principer som var viktiga att förhålla sig till inom HR utan då, då kan man vara lite ta lite högre kreativ höjd eh, sen naturligtvis tidigt så involverade ju vi HR-experter och de som var riktigt tunga för att liksom stresstesta lite idén och börja prova den praktiskt för att se om vi fick, någon, fick rätt resultat
0: och om vi tar då från den försiktiga starten 2014 mm. Mm. parallellt med nuvarande jobbet mm. eh, eller med dåvarande jobbet och Sen fram till idag, om vi ska beskriva and frankly idag, mm. vad är det som finns idag?
1: Ja, men väldigt mycket egentligen är bekant med det som vi faktiskt initialt bestämde oss för att jobba med. Vi hade några principer som vi etablerade som vi trodde väldigt starkt på och det var dels kraften i små förändringar, att inte bara liksom jobba med de här frågorna en gång om året vilket var väldigt typiskt då att man hade en medarbetarundersökning till exempel och då grävde man ner sig i det här området för att skapa sin förståelse för medarbetarnas motivation en gång om året. Eh, och sen så handlade det också om eh, men vilken kraft som finns hos varje individ att verkligen... Lita på att förändringen måste komma ifrån medarbetarna själva. Och det kan inte bara vara toppstyrt från att ledningen ställer sig och pekar med hela handen. Utan det här är en fråga som varje enskild team måste jobba med och varje enskild ledare. För att det verkligen ska få effekt. Eh, och sen så det sista handlade om att bolag eh, och även avdelningar inom bolag har väldigt olika förutsättningar. Man, alla vill ju nå engagemang men vilka utmaningar man har för att nå dit- kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Och även att rent praktiskt så ser det annorlunda ut. Om vi tar en kund till oss, bara SAS. Som har, de har ju... Ja, men de medarbetare som jobbar på finansavdelningen har ju en typ av förutsättningar medan den flygande personalen har en helt annan. Så att angripa och jobba med frågor kring engagemang och välmående behöver kunna anpassas lite grann. Så att det är ett verktyg för att då mäta hur ligger vi till på engagemangsnivåerna men även för att på ett flexibelt sätt utifrån de behoven som varje enskilt bolag har kunnat adressera och jobba med de här frågorna.
0: Och nu nämnde du SAS som en av mm. kunderna. Det är ju en jättearbetsgivare. Mm. Kan man beskriva typ användaren av de tjänsterna som ni har? Är det primärt stora företag eller finns det även mindre bolag? Inom vilka sektorer befinner de sig oftast?
1: Mm. Men vi har faktiskt en jättestor spridning av typ av kunder. Så jag skulle säga att SAS är en av våra större kunder och den stora majoriteten om man tittar i antal är mindre kunder. Så att när vi startade bolaget trodde vi nog att de skulle, som skulle hoppa på skulle vara sådär, ja, men väldigt digitala bolag, kanske typiskt sett bara konsultbolag, snabbfotade, moderna, eh, men vad som var liksom utifrån våra fördomar om vad som var modern organisation ska jag säga. Men det vi har sett är att det är en otrolig spridning bland våra kunder, både liksom om det är publika och privata bolag, vi har... Eh, jag menar, jag menar offentlig sektor och sen som vi tittar på de olika industrierna så finns det allt från absolut den konsultbolagen men även liksom inom de branscher som, som idag vi ser är ganska utsatta eh, hospitality, transportation, så det finns en otrolig spridning utan det, den gemensamma nämnaren är egentligen att man ser att medarbetarna är en viktig resurs och det är ledningen på bolaget eller en chef inom eh, företaget som har insett hur viktigt det här är och vill jobba med den frågan. Så det är mer en, en fråga om liksom, medvetenhet kring engagemang skulle jag säga.
0: Och om vi då går in i kundens perspektiv och tänker vad är det de får hjälp med av er? Och på vilket mm. sätt gestaltar sig det rent tekniskt?
1: Mm. Det kan variera lite var man befinner sig på den här resan. Vissa... Eh, har ju liksom köpt in på att ja, men det här med engagemang är jätteviktigt. Jag kan inte så mycket om det men jag vill... Öka engagemanget på mitt bolag. Eh, och då kan man på ett väldigt enkelt sätt liksom egentligen bara trycka på play och komma igång med en Franklin. Och så börjar en Frankly att berätta för dig som, som ledare eller HR-chef hur, hur ni ligger till inom engagemang. Och sen får du också förslag på hur kan vi jobba vidare inom det här området. Och även liksom olika fördjupningar inom eh, de delarna som driver engagemang men det kan också vara så att du som kund har en väldigt stark uppfattning och förståelse för ja, men just våran utmaning är ledarskap eller vi befinner oss just nu på en förändringsresa och då väljer man att eh, antingen i vårt eh, vi har ett bibliotek med färdiga frågeställningar som man kan plocka ut av och bara ja men jag sätter igång den här frågorna kring eh, förändringsarbete eller så kan man helt enkelt skräddas i helt egna upplägg och det är väldigt många som gör det. Lite baserat på som jag nämnde tidigare att man har ganska unika förutsättningar. Man kanske har ett kulturarbete man vill följa upp och då vill man gärna ställa specifika frågor kopplat till de värdeorden kanske som man har definierat.
0: Och bara för att eh, konkretisera, alla anställda laddar ner appen och den blir då ja, beroende på hur mycket man har skaddat ut. Men om man inte skaddar sig i någonting så hjälper den till med eh, lite enkla algoritmer att leta reda på vilka områden är det som vi bör arbeta med. Den är, ligger under referensgruppen kanske, eller? Mm. Det man? kan man
1: säga, precis. Så man man behöver inte ladda ner appen utan det är, man kan också välja att svara via webben så får mm. man ett mejl istället om man tycker det är bekvämare.
0: Men, vad kan det vara för frågor som man får svara på um, som medarbetare? Ja
1: men det kan vara frågor hur stark är lagandan eh, på jobbet?
0: Skala 0 till 10? Just den,
1: precis den skalan är från 0 till 100 faktiskt, det är en flytande skala. Eh, och sen har vi en fråga som jag skulle rekommendera din chef. Vi har ju också den här väldigt klassiska EMPS-frågan En Net Promoter Score Skulle du rekommendera din arbetsgivare? Ja men det så att vi har en mängd olika frågor som täcker alla de områden som driver engagemang. Eh, så att du som medarbetare får en, en fråga eh, eller flera regelbundet med den frekvens som man, som man väljer. Och sen så får man ett snabbt resultat. Det presenteras egentligen i realtid där du ser. Eh, ja, men hur ligger vi till på om vi säger ledarskap? Eh, och på alla de frågorna som driver det här kan du se också jämfört med benchmark eh, för för de frågorna vi har i vårt bibliotek det vill säga. Och sen så kan man ju också titta på, om man är ett team så är det ju viktigt att få den där förståelsen. Hur ligger vi till jämfört med resten av företaget för att få en jämförande. Men även ner på individnivå så att man faktiskt ser, det här har jag svarat. För du, du som individ har alltid tillgång till dina egna svar i en förenkling lite återkopplad till det här. Hur vi, vi ser att det är så viktigt med det här personliga självledarskapet. Eh, så att då kan du jämföra också hur du ligger till jämfört med bolaget och dina kollegor.
0: Om man ska ta ett av de där måtten ENPS, Employer mm. Net Promoter Score. Då ställer man ju en fråga. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en bekant? Mm. Eh, från en skala från 0 till 10, där 10 är den högsta sannolikheten och det gör att man kan få och, och sen kan vi ta matematiken bakom då tar man eh, nionna och tionna de blir en grupp och sen så har vi nollorna till sexorna Precis. de blir en grupp och alla som har svarat sju eller åtta de faller bort de blir ingenting i den här undersökningen och sen så tar man fram en kvot där man mäter hur stor andel positiva har ni i förhållande till de som är negativa mm. och då kan man få ett värde som är plus hundra eller minus hundra eh, det där tycker jag, jag har jobbat rätt mycket med det och eh, det ger en väldigt bra och överensstämmande bild över det jag själv kan läsa och observera i organisationen. Mm. Och Det finns också rätt mycket forskning gjort på det här, inte bara på E-NPS utan vanligtvis NPS för, för vanliga kunderna. Hur sannolikt det är att du skulle rekommendera den här produkten eller den här tjänsten till en, till en bekant. Om vi ska prata om värden på den här skalan från plus 100 till minus 100, för nu är jag själv lite nyfiken. Vad är normala värden i de svenska organisationer som ni jobbar med?
1: Eh, ja, nu har jag faktiskt inte den absolut senaste datan från, <clears throat> från våren här i, i huvudet. Men det man kan säga att... Det vi brukar lyfta fram är att det är klart att man ska jämföra sig med andra bolag. Eh, men det är också viktigt att titta på sin egen förändring. Mm. För det blir ganska lätt annars att man bara pekar på. Ja men nu är vi över noll till exempel. Vi ligger, för det brukar man säga generellt är det viktigt att ligga över noll. Eh, men, men samtidigt gör ju inte det att man kan sluta jobba med engagemang. Då skulle du ju ha fått ett bättre resultat nästa gång du ställer frågan. Eh, och samma sak. Även om du ligger under så får du inte bli helt knäckt eh, utan titta på att kunna fira liksom, när du rör dig i rätt riktning. Eh, så att jag skulle. Inte hänga upp mig för mycket på den exakta siffran. Utan det är den där rörelsen som är det viktiga i jämförelse med din egen i din egna resultat. Och det är därför det är så viktigt att jobba pulsat. Det vill säga att man ställer frågor mer frekvent än bara en gång om året. För att då tar det så otroligt lång tid eh, innan du får någon data på den här trenden. Och det är även svårt att faktiskt titta på vad det är som har påverkat den här eh, datapunkten. Eh, I och med att så mycket kan hända på ett år. Eh, så att... Vill så här, jag vill bara lägga in en liten, liten försiktighetsprincip kring att jämföra för mycket med andra, med andra eh, områden. Men typiskt sett brukar man säga att det är positivt att ligga över noll. Och i Sverige brukar man ligga generellt sett om man tittar på alla som använder den här frågan ungefär runt sju.
0: Mm. Och det känns ju som ett väldigt lågt tal i förhållande till att man kan ha plus hundra. Men har man mm. plus hundra så betyder det att alla fyller i en nya eller en tia mm. eller ligger i den här gruppen som har... Sju år eller åtta år mm. som inte räknas med.
1: Och man kan ju alltid se lite kulturella skillnader där också. Eh, när jag tittar på studier kring det här så kan ju svenskar ibland vara lite försiktiga med att faktiskt sätta nio år och tio år. Mm. Att sätta det där max, eh, det ligger i vår kultur att inte ta till extremerna när vi vill liksom signalera någonting. Eh, så att precis som du säger, av den anledningen så blir liksom totalen lite lägre.
0: Och där har jag själv fått synpunkter från personer som själva leder väldigt högutbildade personer. Där de säger att nej men de här medarbetarna det är de mest högutbildade inom den här organisationen. De kommer aldrig att fylla i en 9 eller 10 för de är för akademiskt skolade. Mm -hmm. Så man kan konstatera att man kan aldrig nå så mm. höga värden. Så är det riktigt bra mm. då är det en åtta. Mm. Är det där några observationer som ni har gjort att när man kommer in i... Expertorganisationer och liknande. Där det, det kanske har, du ta Riksbanken, så här, många do, har doktorerat en stor mm. andel av dem. Mm. Är man försiktigare med att fylla i extremvärlden? Mm. I takt
1: med ja, utbildning? Gud, jag önskar det. är en väldigt spännande fråga. –och Jag önskar att vi hade tillräckligt med data för att kunna liksom, segmentera ut just de här analytikerna eller experterna. Mm. Eller, eh, Tyvärr har vi ingen, ingen gjort någon analys specifikt på det. Men det som jag kan snappa upp är ju att vi märker ju mer diskussioner eh, kring frågorna i sig eh, i den typen av eh, Allt i ifrågasättande. Ja, och jag tror att det ligger i liksom, deras natur. Mm. Eh, men vi försöker pusha tillbaka det lite för det blir ju lätt att man diskuterar frågans utformning istället för att Ja, kanske inte är, det kanske inte är 100% korrekt då för våra team. Eh, men det kanske är 80% rätt. Och om vi ändå lägger tiden på att prata om vad det här faktiskt signalerar i de stora penseldragen. Så är nog den tiden mer värdefull och rätt investerad. Även om det inte är exakt rätt decimaltal på det här resultatet.
0: Men om vi nu går tillbaka till bolagsbyggandet. Eh, ni startade då 2014 och har sedan expanderat internationellt. Mm. Vilka marknader finns ni i
1: uh, ja, men Idag så finns vi primärt i Sverige fortfarande mm. skulle jag säga. Så det är absolut vår våran, våran största marknad. Uh, förra året hade vi ungefär uh, 70, 73% tror jag det var. Uh, försäljning uh, i, i Sverige. Så att det är ju absolut störst. Uh, och annars så finns vi i... Uh, i Norge, i ganska stor utsträckning. Sen har vi en del kunder runt om i Europa. Och det kommer mycket av att vi har växt organiskt med våra kunder. Jag kan nämna BCG som ett exempel. Som vi har ett samarbete med i Norden sedan väldigt, väldigt länge. Och sen har det här vuxit till kontor i Mellanöstern och i Ryssland och Australien. Och så att det, är ett, det är ett väldigt naturligt och väldigt belönande sätt också att växa. Med.
0: Och inte det är en ganska tacksam exportstrategi? Att välja kunder som mm. själva är internationella och kunna följa med dem ut i världen. Istället för att själv säga så här, ja nu ska vi etablera oss mm. på den här nya marknaden. Mm. Vi måste skicka dit en marknadsansvarig mm. som gör en marknadsanalys. Mm. För det här har inte varit, jag kan tänka mig att Norge har varit ett strategiskt övervägande eller?
1: Ja delvis. Det, var, det är också ganska, man, man förstår affären mm. där. Och det är väldigt många av våra befintliga kunder i Sverige som har verksamhet redan i Norge. Så att det var ett naturligt sätt att också växa genom våra kunder.
0: Men i de andra marknaderna så är det mm. mer att det är kunder som har efterfrågat. Mm. och är så här, Kan vi leverera? Mm. Ja, det kan vi göra. Ja,
1: men väldigt opportunistiskt. Alltså det har varit utan att vi har liksom strategiskt har satt ner vår fot på ny marknad. Det är någonting som vi ser framför oss som ett naturligt nästa steg. Men det är klart att eh, liksom man tittar på vad det kostar att etablera sig på en ny marknad. Mm. Är det är ju alltid mest effektivt att växa genom sina kunder.
0: Och har ni bara ett bolag i Sverige eller har ni satt upp några bolag- till exempel i Norge eller på andra marknader.
1: Nej, vi har ett bolag i Sverige.
0: Och det där är ju en, en ganska intressant tanke som entreprenör. Mm. Hur ska man leda det här- mm bolaget som mm. blir mer och mer internationellt. Mm. Och det handlar väl, tänker jag rätt mycket om, behöver man nyckelmedarbetare på plats mm. som måste ha delägande mm. för att kunna få det engagemanget. Det. Och börjar man då ha delägande i det svenska modebolaget mm. så blir ju hela ens prestation utsuddad mm. av den ofta gigantiska koloss av omsättning som det blir. Så då kan det vara jättebra att sätta upp ett säljbolag som är dotterbolag. Mm. Låt personen äga kanske, mm. eller det teamet få äga 45% av mm. det bolaget lokalt, mm. men som får jobba med lite mm. royalties, mm. kopplade till modellen och, och lisa hela opererad och tekniken. Mm. Men om vi ska ta de mest utmanande stegen i den här resan. Eh, vad, när har det varit som tuffast och när har det känts som härligast?
1: Oj, eh, ja, men jag tror att eh, det är en väldigt härlig tid precis när man drar igång. För då finns ju inga... Begränsningar det är och bara
0: du och Peder ja, precis. Ja, Inga andra inledningsvis Nej
1: utan... Och risken är väldigt liten Du har inte investerat varken tid eller pengar du bara liksom dyker ner i det här nya spännande Och du har inte ens hunnit Förstå kanske hur stor, liksom, vilka konkurrenter som finns. Utan man ser bara och det kanske ligger i natur, jag vet inte, men man ser bara möjligheter. Mm. Det finns bara så mycket spännande man kan göra. Eh, så att jag tror att den tiden är, ju, är väldigt skitland av den anledningen. Sen ska jag säga att det har varit jättehärligt också att se teamet växa. Eh, men när man hittar de där fantastiska personerna och man ser att det är verkligen rätt person på rätt plats. Det är så otroligt tillfredsställande. Och att de trivs på sitt jobb. Man har skapat ett arbetstillfälle som någon är nöjd med. Men det, är en, det var någonting jag inte... Hade kanske sett framför mig. Eh, men det är, ju så, det är en av de bästa sakerna med att driva ett bolag skulle jag säga. Eh, och av precis samma anledning har ju nog den tuffaste tiden faktiskt varit nu under våren. Eh, i samband med eh, corona. Eh, att möta den här osäkerheten. Eh, inte liksom, den frustrationen som kommer med helt nya förutsättningar för hur vi ska jobba tillsammans. Eh, vi har även tvingats eh, säga hej då till några av våra kollegor. Och det är ju så otroligt smärtsamt. Eh, så att det har nog varit en absolut jobb i tiden.
0: Och att möta en sån här kris när man säljer en sån här engagemangs- och motivationsprodukt- mm. i, i digital form. Det är ju relativt lätt- att bara dra ner kostnaden- och säga mm. att nu måste vi spara på mm. allt- och då ryker ju det här. Mm. Eh, hur har ni gjort för att ändå försvara- de kontrakt som ni har? Mm. För Jag det men, finns ju goda argument för att ändå fortsätta.
1: Absolut. och i, kan, Glädjande så kan vi se att- <clears throat> det är väldigt många som- vi hamnar på, på rätt sida om sträcket så att säga. Eh, det den absoluta majoriteten av alla våra kunder förstår att att jobba med de här frågorna är kanske ännu viktigare nu. För hur ser vi till att den personalen som vi har kvar om vi har tvingats avsluta några anställningar faktiskt är motiverad och mår bra i den här miljön. Vi tog även väldigt snabbt fram innehåll som gjorde att du kunde mäta hur samarbetet fungerar på distans med de nya förutsättningarna. Och även... Hur tycker medarbetarna att de har fått tillräckligt med information? Det var väldigt viktiga frågor tidigt under den här eh, utman pandemin och utmaningen. Eh, ja, men glädjande nog så kan vi se att vi hamnar på rätt sida av sträcket, För vi kan se att de allra flesta av våra kunder, de förstår hur viktigt det är att jobba med de här frågorna. Även under de rådande omständigheterna. Det är kanske ännu viktigare. Eh, men, men samtidigt såklart har vi ju kunder som befinner sig i en... I en existentiell kris, alltså vi har ju kunder inom retail som har tappat all sin omsättning och jag nämnde ju SAS en kund, det är klart de, alla känner till att de brottas eh, så givetvis så påverkar ju det vår våra, våran försäljning och vår omsättning eh, men vi har kunnat, tycker alla haft en väldigt god dialog med varandra som företag faktiskt och varit all, de allra flesta har haft fokus på att hur kan vi hitta en ny form kanske för betalningar eller för det här eh, avtalet så att vi ser att båda kan hålla sina hjul snurrande vi kanske får en lite mindre intäkt men samtidigt eh, gör, vi det för, gör vi det möjligt för våra kunder att behålla en frankly som ett verktyg eh, så jag tycker att det har varit en väldigt fin liksom, dialog faktiskt alla har varit så här men låt oss hjälpa varandra nu och, eh, liksom, våra större kunder har förstått att vi är en liten aktör och också beroende av liksom, att, att allting snurrar på. Så att ja, det har varit lite av, av varje.
0: Ja, och jag tänker också att det här att mäta engagemanget även när många arbetar från hemmakontor. För mig som chef så blir det ju ännu viktigare när jag inte kan se människor. Exakt. För I vardagen, du kan man gå runt i kontorslandskapet mm. och faktiskt konstatera. se människorna ut att må bra när man hälsar mm. på morgonen, lyser mm. i ögonen. Mm. Och när man tappar det och inte mm. vet så tappar man också ett viktigt verktyg för att kunna anpassa sitt ja, ledarskap.
1: Exakt, exakt.
0: Men om man tittar rent generellt på medarbetares engagemang på arbetsplatsen så såg jag någon Gallup-undersökning som visar att endast 14% procent mm. känner sig engagerade i sitt arbete. Mm. Och då blir jag så här, men varför byter du inte jobb? Mm. Men då har vi hela tiden det här med trygghetstörsten som finns i mm. Sverige. Vi tenderar att lägga oss an med levnadsomkostnader som rimmar väldigt mm. väl med de intäkter mm. som kommer via kassaflödena mm. från vårt arbete. Och det är förenat med stora risker tänker många för man mm. kanske har ett litet sparande och inte kan gå ett halvår mm. och inte veta var det ska ta vägen. Men vad får det här för konsekvenser att 14% endast känner sig engagerade i sitt mm. arbete? Mm
1: ja men det får ju konsekvenser för företagen runt om, eller organisationerna. Eh, för att man kan ju se samma eh, aktör. Gallup har gjort en mängd eh, analyser också för att titta på hur korrelerar de här eh, liksom företagen eh, som har ett väldigt högt engagemang, liksom den högsta kvartilen. Hur ser deras resultat ut lönsamhetsmässigt? Hur ser produktiviteten ut? Och det man kan se att den toppkvartilen har verkligen, de ligger på nivåer som är otroligt mycket högre än alla andra. Så att det handlar ju om eh, ja men tillväxten för ditt bolag och lönsamhet i slutändan. Vad står på sista raden? Det är det du har möjlighet att påverka. Men sen såklart så får det konsekvenser som jag ser även för samhället i stort. För att medarbetare som inte mår bra, det, det är dels en samhällskostnad i form av ökade sjukskrivningar. Eh, men det är också tragiskt för individer som, in, som går till jobbet varje dag och inte känner att man, det här är någonting som, som jag drivs av eller liksom har den där söndagsångesten och det får ju dessutom ringa på vattnet trivs man inte på jobbet och i den relationen då påverkar det påverkade väldigt lätt eh, familjen, vänner ja men det, liksom en människa som inte mår bra på sitt jobb eh, mår sällan bra i livet i stort skulle jag säga
0: Jag brukar ha en sån här temperaturmätare som jag brukar tipsa folk om eh, och då brukar jag säga så här Ställ dig frågan, har du samma känsla av positivism i slutet av arbetsdagen på fredagen som du har mm. på söndag kväll, Just det. då vet du att du gör rätt grejer. Mm. Sen, sen när man sen när man går och lägger sig på söndagen mm. att man är förväntansfull inför den vecka som mm. väntar, då gör du rätt grejer. Men du ska också känna att det ska bli roligt med helg ah. och få umgås med familj och, och vänner.
1: Ja, men det är en bra, jättebra jämförelse. Sen skulle jag tillägga en sak också när vi pratar om de här liksom, mindre andelen som faktiskt är engagerade när de går till jobbet. Att vi har, när man tittar på den studien så är det en väldigt stor grupp som är varken eller, de är inte aktivt engagerade utan de är bara, de åker bara med. Eh, och sen har, finns det en grupp som är aktivt oengagerade som mm. verkligen liksom ligger kroppen för kollegor och vill ställa till med stök liksom när de, när de kommer till jobbet. Så den absoluta majoriteten är vad man kallar för oengagerade men inte aktivt oengagerade och de är på något sätt Eh, men de bara följer med. Jag tror att det blir lätt att hamna i en sån situation för du, det kräver ju en stor insats från individen för att förändra sin situation. Även om du byter jobb så tar du ju med dig själv. Du måste ju jobba med det här eh, på ett individuellt plan och det kostar ju på. Så jag tror att det är många som inte riktigt man, man behöver lite stöd på vägen och någon som liksom håller den i handen lite grann för att hitta den där nyckeln i hur kommer jag vidare? Och det är där vi gärna vill vill hjälpa till.
0: Ja och där kan man ju bara resonera utifrån vad det kostar rent energimässigt att mm. engagera sig mm. för att förändra sin situation mm. och sin gruppssituation mm. till det bättre. Det är klart att det kommer ta rätt mycket kraft och energi. Mm. Och å andra sidan kommer belöningen kunna vara rätt stor i form av att ni får en Känsla och en lust mm. i den gruppen som är väldigt hög. Mm. Men om vi ska titta på de där sakerna som går att mäta rent faktiskt mm. så är det så här. man kommer in för lönen 25 ja. varje månad? Mm. Och det kommer ju inte förändras Nej. i ett kortsiktigt perspektiv Nej. utan det är nästa års löneförhandling. Sen kanske man har kollektivavtal ja. Ja, och då är det ett spann som ja. är så här. Ja, du har varit jätteduktig så du mm. får 3,0 procent. Mm. Eh, Kalle är som ja. har varit lite sämre får en och en halv procent. Men skojar du? Mm. Är det de skillnaderna? Ska inte mm. Kalle nollas? Mm. Så bara, nej, det kan vi inte göra för att det finns ett minimum här mm. som finns med att alla ska minst få. Och det där, jag tror ju i grunden att vi skulle behöva ännu större lönespridningar i, i svenska arbetsmarknaden och även på då enskilda arbetsplatser. Och också att Få bort den här förväntan om evigt stigande lön. Mm. För mig är den ganska konstig. För det skulle ju i sådana fall symboliseras av att vi har en evigt stigande produktivitet. Jag har ju enskilda år där jag vet att det här var inte mitt toppår. Mm. Varför ska överhuvudtaget då ha en lönejustering mm. uppåt? Mm. Det borde till och med vara öppet för att man faktiskt kan få en lönesänkning vid en förhandling. Varför ska du bara kunna röra sig i en riktning? Mm.
1: Mm. Är, Det, är, är, är
0: jag helt ute och, och cyklar
1: Sen, jag vet inte om jag är, är jag rätt person att, att, hade du varit en att facklig företrädare för så hade du blivit helt
0: röd i ansiktet och kokat självklart måste man alltid ha stigande ja, lön precis.
1: men jag kan ju säga som om jag svarar som företagare så tycker jag att det, det är viktigt att det finns en förståelse från medarbetarna kring att det i mångt och mycket hänger ihop med hur bolaget går. Mm. Eh, även om man, man kan skapa incitamentsmodeller för det. Vi har till exempel introducerat nya kvalificerade personaloptionerna eh, som, som är väldigt förmånliga eh, i vår sikt, för den typen av bolag som vi är i vår storlek. Eh, men, men jag tror att det måste finnas i grunden bara en förståelse för att inte ha den där förväntan om den eviga stigningen och att den ska vara på en viss nivå om vi faktiskt inte kan skapa det resultatet tillsammans i företaget. Mm. Eh, och särskilt i ett bolag som, som vårt, vi tar inte ut någon vinst, alltså vi investerar ju tillbaks allting som vi gör in i bolaget. Eh, och där tycker jag att våra medarbetare i alla fall, vi försöker vara väldigt transparenta kring det och då ökar ju också möjligheten att man förstår att nej men det blir nog inte så mycket löneförhöjning 2020, eh, om vi tittar på vilka förutsättningar vi har haft idag, eh, i år och hur är vårt resultat.
0: Jag tänker mig också att en, en vanlig fråga som ni säkert får, eh, det är ju den här, så här skomakarens barn. Hur ser det ut med ett eget engagemang? Mm. Bland era egna anställda. Mm, mm. Ni, ni måste ju någonstans vara liksom bäst i klassen för att kunna visa upp tänker man. Om man, ska, om man ska sälja någonting.
1: Ja eller båda och eh, såklart ska vi vara bäst i klassen. Men jag skulle säga att vi ska vara bäst i klassen på att jobba med de här frågorna mm. och hela tiden förbättra. Sen är inte vi perfekta på något sätt men det gör ju också att vi får, får på samma sätt som alla våra kunder var också på situationer som kan uppstå om det nu är konflikter eller samarbetsutmaningar, friktion när man gör förändringar i organisationer eller bara det som har hänt nu som sagt under våren. Men vi har väldigt höga resultat på vårt på engagemangsscore som vi följer löpande och sen ställer vi frågor då också. Utifrån egentligen vad som händer i organisationen. Så att vi, vi, har, vi har ju ställt frågor kring hur man förhöll sig till. När, hur vi hanterade situationen kring corona. Också frågor kring samarbetet på distans. Har vi löpande ställt frågor om nu under våren. Som ingår i våra standardpaket. Och sen så nu precis innan sommaren. Så kommer vi att skicka ut lite frågor som liksom ökar peppen inför semestern. Och sen så när alla kommer tillbaka sen i efter sommaren samma sak där så har vi ett gäng anpassade frågor för att liksom fånga upp vad står vi nu och hur känns det efter ledigheten och hur, hur är liksom känslan och tankarna inför hösten. Då? Så att vi försöker att vara väldigt eh, ha relevanta frågor som hänger ihop med var medarbetarna befinner sig mentalt. För det skapar alltid ett större engagemang också för att ha dialogen kring resultatet och frågorna i sig.
0: Och kan du ge några Tips på vad man kan göra under den här märkliga perioden vi befinner oss nu inför en stundande semester. Många har suttit och arbetat hemifrån mm. för många organisationer och företag, så är det är oklart kommer vi kunna komma tillbaka efter mm. semestern. Mm. Vad är det för generella tips för att hålla energin?
1: Men jag, jag tror man måste tillbaka? kommunicera ännu mer. Det är så tråkigt att det alltid är samma råd som man kommer med, men eh, man måste bli ännu bättre att ha en tät dialog eh, och att hela tiden visa den där närvaron eh, och kommunicera vad kommer att hända efter semestern och vet man inte så kan man säga det men bara att man säger någonting så att man hela tiden finns där för att annars som du säger har man ju den där snabba check -in när man, man ses vid kaffeautomaten och om man inte gör idag på samma sätt idag så är det ännu viktigare att man liksom hela tiden finns närvaro i medvetandet. Så det skulle jag säga som tips att verkligen vara noga, mer noga i år med det där, liksom den där sommarhälsningen till alla medarbetarna, kanske summera upp några reflektioner kring vad har vi gått igenom här under våren, vad ser vi framför oss nu efter semestern, informera om vad kommer hända under semestern, kanske ha en, en snabb check-in, bara skicka ut ett mejl eller en statusuppdatering under ledigheten för att bara liksom om någonting, har, så här, om någonting har förändrats eller om du inte har det så kan man säga det. Så jag tror bara den där löpande kontakten måste vara en uthätare.
0: Jag har ett så här, gammalt trick som jag begagnade mig av som ung när jag raggade. <laughs> Och det går, att använda <laughs> blir i, ja, det går att använda även i, i yrkeslivet. Nej, men jag, jag var inte så framgångsrik då- vilket innebar att jag fick jobba ganska mycket med mängd. Så det gällde att liksom hålla många fiskar varma. Eller? Men då kunde det vara kanske 5-7 stycken som man prövade och initierade det här med. Och jag var bäst i den skrivna kommunikationen. Och då kunde jag göra ett generiskt brev som jag skrev och då blev det ett mejl. Och sen så fanns det kanske fyra eller fem punkter mitt i mejlet där jag hade öppnat upp för att det skulle vara personliga reflektioner kopplat till just den här mm. människan. Mm. Så det blev ett väldigt långt, det kunde mm. bli så här tre, fyra sidor långt uh, mejl. Eh, och det fanns ändå på fem punkter saker som bara kan ha varit riktade till mm. dig, det kan inte vara till mm. någon annan. Och det var väldigt tydligt markerat att man kunde liksom industrialisera processen mm. för framtagandet <laughs> av det här kärleksbrevet. Eh, och det funkade relativt bra eh, tills dess, här väntar man ju så en respons. Utmaningen då, det var ju att man fick tillbaka såhär, sju, åtta nya frågor. Mm. Och då försvann... Eh, Industritänket. Ja, det gjorde jag, För då var det tvungen att börja göra individuella anpassningar. Alltså. Och då kunde du inte hålla uppe, du kan, kan inte klara av att hålla den nivån på, på fem, sju personer samtidigt. Men skulle du skriva en sommarhälsning så tänker jag att det där är ett ganska bra knep. Att tänka så här, hur skulle... Ett, en generisk hälsning ser ut med mm. de sakerna som du vill ha med som är viktiga medskick för att föda energi, framåt, anda, en längtan till det som kommer till hösten. Mm. Om du ska spränga in tre ställen i det här brevet där det kommer någon typ av personlig touch mm. eh, där man besvarar frågan kanske varför ska det bli så roligt att göra den här resan mm. tillsammans med dig mm. när jag ser tillbaka på den senaste våren som har passerat. Mm. Eh, vad är det jag särskilt tänker på mm. när jag ser din prestation?
1: Mm. Um, och där tror jag att man kan vara ganska återigen transparent kring hur den här processen har gått till, så man kanske kan skicka ett generiskt mail till alla men så förvarar man det till sina medarbetare om man vill skicka något personligt och bara, åt till dig vill jag också lägga till att ja,
0: okay. alltså ja, för är att bra. ändå ja
1: men alla förstår ju att man kanske inte har tid att skriva alla kanske, plus att jag tror att folk fattar på en
0: arbetsplats så sitter man ju och pratar ja, det är lättare alltså, med att skjusa på något och då blir det lite så
1: här, är, man, man vill ju väldigt sällan känna att man är en del av en industri. Utan ja, ja. alla medarbetare. Vi brukar faktiskt likna den där optimala relationen. Till sina arbetsgivare. Via en kärleksrelation. Mm. För det drivs i mångt och mycket av. Väldigt liknande drivkrafter. Eh, och man mäter ofta med liknande nycklar. Eh, att man vill ju ha den där känslan. Av att man är oersättlig. Eh, man vill ha liksom uppmärksamhet och bekräftelse. Man vill känna att man är, man är unik. Och utvald. Och, så det, finns ju väldigt, det är väldigt viktigt att behålla den känslan även på arbetsplatsen
0: så tänker jag, den klantiga chefen tänker även att de vill ha fysisk närhet, va? Nej, nej så i vissa dimensioner i många dimensioner är litet väldigt lite kärleksförhållande om vi nu avslutningsvis ska blicka framåt och titta för de kommande sex åren, för nu är snart sex år sedan ni grundade företaget vågar du ens tänka tanken var kan ni befinna er då?
1: mm Ja men då har vi definitivt byggt en global närvaro på ett helt annat sätt än vi har idag. Och är ett otroligt mycket större företag med ännu fler liksom, kulturer som, som springer tillsammans mot det gemensamma målet. Sen vågar jag inte uttala mig riktigt om siffror här och nu. Men ja, den där globala närvaron och internationella expansionen känns otroligt spännande. Och det vet jag också. Uh, utifrån de dialogerna uh, och även då såklart frågorna som vi har ställt i en frankly att det är någonting som triggar också våra medarbetare otroligt mycket. De möjligheterna som det öppnar upp medan man tar det där klivet ut i världen.
0: Ja, jag hoppas att vi kan sitta här kanske inte om, om sex år men eh, kanske om några år och få höra om den fortsatta resan för det har gått fort hittills och eh, jag har en... Eh, Tror när jag ser glädjen och lusten i dig när du berättar om den här verksamheten att eh, det här kommer gå riktigt bra. Det tror jag också. Och vi ska ju också säga att liv har ju skött sig om det nu blir liv. Du ja. kanske säger så cementerar ja. ett namn. Fast det val. kanske är bra. Måste,
1: ibland måste man bara pushas kanter. Ja, jag misstänker att det
0: är ja. ditt förstahandsval. Ja, precis. ja. Så att... Eh, men, men det enda vi har hört om ni reagerar över det, det är de här härliga bebisandningarna. Mm. Så att det, det är inte vi själva som har suttit och andats där härligt, utan det är liv som har gjort det. Med det, Karin Fjellner, stort tack för att du kom till den
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Och jag ska passa på avslutningsvis och tipsa om företagarna.se där du kan finna mängder av information för att hantera de utmaningar som många står inför just nu. Det kan handla om att kunna tillämpa regeringens olika krispaket som har lanseras. Det kan också handla om att bara få inspiration och kunskap kring hur man kan tänka annorlunda, ställa om sin business för att kunna komma tillbaka på andra sidan och fortsatt kunna kalla sig företagare. Med det så säger jag att vi hörs igen nästa vecka. Vi kommer fortsätta hela sommaren lång. Det här underlaget som podden bygger på är förberett av David Hagen och klippningen den gjorde av Petra Chow. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
1: Vöretagarna, ja 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 ja, ja.